0: Das bringt der Tag für alle die wissen wollen, was heute wichtig ist. Ein Podcast von Welt.
1: Schönen guten Morgen. Es ist Montag der 22. Januar und ich heiße Imke Rabiga. Erneut sind an diesem Wochenende überall in Deutschland Menschen auf die Straße gegangen, um ein Zeichen gegen Rechtsextremismus zu setzen. Allein vor dem Bundestag in Berlin sollen es laut Polizeiangaben mehr als 100.000 gewesen sein. Unterdessen wird sich im Bundestag erneut ums Kindergeld gestritten. FDP-Finanzminister Christian Lindner plant, den steuerlichen Kinderfreibetrag rückwirkend zum Jahreswechsel anzuheben. Das Kindergeld soll jedoch nicht steigen. SPD und Grüne bezeichnen diese Pläne als sozial ungerecht. Ich spreche jetzt gleich mit Weltkorrespondent Christian Frigel, der erklärt, was Lindners Pläne in der Praxis für Familien bedeuten würden und worum es den Parteien dabei sonst noch geht. Gleich hier nach den
0: Nachrichten. Ich bin Dirk Joostes. Guten Morgen und das sind unsere wichtigsten Nachrichten des Tages. Im Tarifstreit mit der Deutschen Bahn hat die Lokführergewerkschaft GDL zu neuen Streiks aufgerufen. Der Arbeitskampf soll in der Nacht zum Mittwoch beginnen und bis zum Montag kommender Woche gehen, heißt es von der GDL. Damit lehnt die Gewerkschaft das neue Angebot der Deutschen Bahn ab. Es sei ein Lohnplus vor sowie die Möglichkeit, dass Beschäftigte ab 2026 ihre Arbeitszeit bei vollem Lohnausgleich auf 37 Wochenstunden reduzieren können. Die GDL fordert eine 35-Stunden-Woche. Der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, hat sich aus dem Rennen der US-Republikaner um die Präsidentschaftskandidatur zurückgezogen. Die Mehrheit der republikanischen Wähler bei den Vorwahlen wolle Ex-Präsident Donald Trump eine weitere Chance geben, sagte er in einer Videobotschaft bei X. Daher ziehe er seine Kandidatur zurück und werde künftig Trump unterstützen. Rund 90.000 Soldaten beteiligen sich ab heute am größten NATO-Manöver seit Jahrzehnten. Es geht vor allem darum, Russland abzuschrecken. Bis Ende Mai beteiligen sich an der Übung alle 31 NATO-Mitgliedsländer und Beitrittskandidat Schweden. Wie uns das Verteidigungsministerium bestätigt hat, wird die Bundeswehr mit etwa 12.000 Soldatinnen und Soldaten am Manöver beteiligt sein.
1: Und nun zum Thema des Tages. Der Kinderfreibetrag soll laut dem Vorhaben von Bundesfinanzminister Lindner rückwirkend zum 1. Januar 2024 von 6.024 Euro auf 6.612 Euro steigen. Das Kindergeld soll bei 250 Euro bleiben. Grüne und SPD kritisieren den Plan. SPD-Fraktionsvize Sönke Rix mahnte etwa, dass die Schere zwischen Arm und Reich nicht weiter wachsen dürfe und Kinder von Eltern mit mittleren Einkommen und Geringverdienern laut dem Plan von Lindner leer ausgehen würden. Mein Kollege Christian Fregil hat sich das Ganze angeschaut. Hallo Christian. Hallo Inke. Christian Lindner wird ja aktuell scharf von der SPD für seine Pläne für Leistungen für Kinder kritisiert. Warum kommt die Regierung bei dem Thema nie zur Ruhe?
2: Ja, das liegt natürlich an den aktuellen Gegebenheiten, an den großen Belastungen durch die Krise und durch die steigenden Preise. Da sind natürlich Familien mit Kindern besonders belastet und deswegen bleibt es auch im Grunde genommen eine, eine Daueraufgabe für die Bundesregierung. Ja, und dann führen natürlich neue Pläne schnell zu Debatten und in diesem Fall dann auch wieder mal zu Streit.
1: Konkret will Christian Lindner den Kinderfreibetrag erhöhen. Was bedeutet das denn für eine Familie, die Kinder hat in der Praxis?
2: Ja, das ist ein bisschen kompliziert, es ist steuerrechtlich. Es ist so, dass wenn man Kinder hat, bekommt man Kindergeld und man kann auch sozusagen den Kinderfreibetrag nutzen. In der Steuererklärung wird das dann speziell angegeben. Und dann kommt Folgendes, das Finanzamt entscheidet oder prüft dann automatisch, ohne dass man es beantragen muss, welche Variante günstiger ist für die Familie. Das heißt, bei welcher Variante eine Familie einen finanziellen Vorteil hat. Und der wird dann auch zugunsten der Familie so angewendet. Und wenn man einen Kinderfreibetrag nutzen kann, dass der sozusagen sich günstiger auswirkt als das Kindergeld im Jahr. Dafür muss es schon nach Angaben von Steuerexperten ein zu versteuerndes Einkommen, ein gemeinsames zu versteuerndes Einkommen von mehr als 80.000 Euro sein. Bei Alleinerziehenden sind es dann etwas mehr als 40.000 Euro im Jahr. Und das bedeutet natürlich, wenn man sozusagen vom Kinderfreibetrag profitiert, dann hat man schon ein hohes Einkommen. Und das sorgt natürlich dann gerade auf Seiten der SPD und Grünen für Vorbehalte, weil sie dann natürlich eine Bevorzugung von, ja, von finanzstarken, von finanzstärkeren Familien sehen.
1: Okay, wenn sich der Kinderfreibetrag jetzt vor allem für Wohlhabende lohnt, was ist Christian Lindners Motivation dahinter aktuell?
2: Ja, das wird ja auch offen kommuniziert, auch von der FDP-Fraktion, die die Pläne von Christian Lindner unterstützt. Es geht natürlich darum, aus ihrer Sicht die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, die sozusagen viel Geld in die Steuerkassen bringen, dass man denen auch ein Signal setzt, dass sie auch in einer gewissen Weise entlastet werden. Das ist schon ein Punkt, der für die FDP wichtig ist, auch unter dem Gesichtspunkt, der auch dort immer gerne angeführt wird, Leistung muss sich lohnen. Dass man sozusagen die Leistungsträger, ja, von denen die FDP gerne spricht, dass die auch ja in einer gewissen Weise in dieser Krise auch eine Entlastung bekommen.
1: Und um wie viel Geld geht es jetzt dabei im Bundeshaushalt?
2: Ja, ich habe es jetzt aus der SPD gehört am Wochenende, dass die Summe sich bei 380 Millionen Euro bewegt. Das ist vielleicht, um zu verstehen, was das für eine Dimension hat, für eine Größenordnung hat. Es gab ja eine Erhöhung des Kindergeldes zum 1. Januar 2023 von 219 auf 250 Euro. Das heißt 31 Euro mehr monatlich. Und diese 31 Euro mehr monatlich schlagen laut Angaben von Lindner mit 1,9 Milliarden Euro zu Buche. Das ist so vielleicht mal ganz hilfreich, um mal so in eine Größenordnung mal deutlich zu machen, was das bedeutet, wenn man mal eben von Erhöhungen spricht, also Kindergelderhöhungen oder von anderen ähm, ja, steuerlichen Entlastungen, die dann wiederum zu Mindereinnahmen führen. Das sind schon beträchtliche Summen und jetzt natürlich 380 Millionen Euro und dann so etwas wie 1,9 Milliarden Euro. Da merkt man schon oder sieht man schon, ähm, welche Unterschiede das dann macht.
1: Das ist ja dann am Ende trotzdem alles so eine Art nie endende Geschichte. Ist das jetzt, was Christian Lindner jetzt macht, auch so eine Art letzte kleine Ohrfeige an Familienministerin Lisa Paus?
2: Ich glaube, dass es eher von sachlichen Hintergründen getrieben ist. Ich glaube eher, dass der Widerstand von SPD und Grünen beziehungsweise deren Forderungen, dass mit der Erhöhung des Kinderfreibetrages auch das Kindergeld nochmal erhöht werden soll, dass das im Grunde genommen auch damit zusammenhängt, dass die Familienministerin Paus im Sommer 23 ja in den Verhandlungen zur Kindergrundsicherung ab 2025 ja relativ erfolglos war. Sie hat da ja bei weitem nicht die finanziellen Zusagen bekommen, die sie sich erhofft hat. Und jetzt könnte natürlich dieser Streit oder diese Kontroverse um Kinderfreibetrag und Kindergelderhöhung auch nochmal dazu führen, dass sich da nochmal, ähm, ja, die, die Posten verschieben. Und wie gesagt, also das ist, glaube ich, von allen Seiten von sachlichen Erwägungen bestimmt und jetzt nicht von persönlichen Animositäten.
1: Dann vielleicht noch zum Schluss, was hörst du gerade? Wie wird das aufgenommen und was prognostizierst du, wie dieser Streit am Ende ausgehen könnte?
2: Ja, ähm, ich sag mal so, das Sinnvollste ist natürlich in einer Koalition der Kompromiss. Das heißt, wenn man sich irgendwo in der Mitte treffen würde, was möglicherweise bedeuten würde, dass es doch noch eine Erhöhung des Kindergeldes gibt. SPD und Grüne ähm, sind da relativ hart unterwegs und haben auch schon davor gewarnt, dass dann gegen den Koalitionsvertrag verstoßen würde. Also die Frage ist am Ende, kriegt man eine Erhöhung des Kindergeldes hin und kann man das gegenfinanzieren? Und wie hoch diese Kindergelderhöhung dann ausfällt. Vielleicht ist es nur eine Frage der Höhe. Momentan wirkt es so, als ob es eine Frage des Ob wäre, ob es überhaupt möglich ist. Aber vielleicht ist es am Ende dann auch wieder nur eine Frage, wie hoch diese Erhöhung dann ausfällt. Und das wäre am Ende dann ein Kompromiss, der zu einer Koalition mit drei Parteien dann halt dazugehört. Was ich nur sagen kann, vielleicht, dass das Familienministerium von Lisa Paus und das Bundesfinanzministerium von Christian Lindner derzeit in dieser Frage auch in Gesprächen sind. Das heißt, es gibt in der Bundesregierung gerade einen Versuch der Verständigung und stimmt auch in den Fraktionen, wird es da nochmal Gespräche geben. Und ähm, ja, dann muss man schauen, was am Ende rauskommt und wie lange das dann halt auch dauert.
1: Ich danke dir, Christian.
2: Ja, danke dir. Tschüss.
1: Das war's für heute von mir. Den Text meines Kollegen zum Thema finden Sie in den Show Notes. Ebenso unsere Berichterstattung über die Demonstration gegen Rechtsextremismus am Wochenende. Ich wünsche Ihnen jetzt erstmal einen guten Wochenstart. Redaktionsschluss für die Nachrichten war heute 4.30 Uhr. Und die Meldungen wurden wie immer produziert von
2: RegioCast.